0: Vége a reklámnak, jön a műsor.
1: A szegény ember űrszondája az a becsapódó kis bolygó. Mondjuk én nem merném elvinni haza, mert viszont attól félnék, hogy abból kimászik valami. Hello, Jocó! Szia, Ma is tanultál valamit?
2: Ma is tanultam valamit.
1: Minél kíváncsíbbak vagyunk, annál jobban értjük a világot.
2: És annál jobban érezzük magunkat benne. Én Tapasztó Orsi vagyok. Én
1: pedig balton Jocó. Ez az Index és a béton közös podcastje. Hello Jocó! Szia Orsi! Hogy vagy? Jó, köszönöm szépen, nagyon jól vagyok.
2: Ez elképesztő ez a Jocó, komolyan tudod, milyen kérdéssel készültem így, Nem így kérdéssel Mikor feküdtél utoljára egy rét közepén a gyönyörű csillagos égbolt alatt?
1: Most na- nagyon fogsz utálni.
2: Na, ez, De ez nem e-
1: két héttel ezelőtt, ugyan nem rét, hanem, a, hanem az, az indiai óceán partja. Na jó. Mert én Afrikában voltam két hétig, és ezért az egyenlítő környékén tök más az ég volt. Tehát, wow. hogy így kimentem este, sőt, volt, hogy elment este az áram, és tök sötét volt. Úgyhogy ott néztem utoljára a csillagokat.
2: És amikor Imáltam. nézed a csillagokat, akkor ez egy ilyen romantikus pillanat? Romantikus. Úgy... Szóval nagyon, nagyon, egy pillanat se gondolkodsz el azon, hogy vajon ott fent mi történik Meg szeret nem érteni, nem szeretném megérteni. Azon
1: elgondolkodom, tehát, Igen. hogy én is az x-aktákon nőttem föl, tehát, hogy így, én elgondolkodom azon, hogy is ez milyen messze lehet, mi lehet ott, élnek-e ott, néha még így integetek is, hátra történik uh, valami, de hogy, de hogy én beláttam azért így, most már a 40 felé közelítve, hogy én ezt nem fogom tudni megérteni. Tehát, hogy bármennyire is akarom, Aha. egyszerűen annyira felfoghatatlan az én agyammal ez, hogy így, hogy így feladtam, én egyszerűen azt nézem, hogy milyen gyönyörű.
2: Milyen gyönyörű, mert még a végtelen fogalmát se tudjuk nyilván az emberi adnájal hát befogadni, hogy mi az, hogy jó, de utána mi jön, de utána mi jön, de utána mi jön, és ez meddig tart. Tehát, hát hogy hát meg hogy utána, hogyha már Örül.
1: eljutottam oda, ami tart, akkor utána rájövök, hogy még <gül> van valami. Szörnyű, bor. Tehát, hogy igazából mindig gondolkodhatunk, hogy mi van utána még távol.
2: Szörnyű, úgyhogy uh, igen, uh, hát nem ketten fogunk erről beszélgetni. Még uh, jó. Ilyen óriási magasságokban, hanem meghívtunk egy csodálatos vendéget doktor kis Lászlót, aki csillagász, fizikus, akadémikus, a csillagászati és Föltudományi kutatóközpont főigazgatója, és nem mellesleg a Magyar Csillagászati Egyesület elnöke. Évekig Ausztráliában élt, ahonnan egy lendülett ösztöndíjjal nagyon ügyesen hazacsábították, és azóta itt tevékenykedik, és hát köszöntünk a műsorban, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönjük.
0: Köszönjük. sziasztok! Ön ilyen.
2: <gül> <gül> Én onnan szeretnék indítani hogy elképesztő aktív vagy. Az egy dolog, hogy vezetsz egy, egy kutatóközpontot, de ott van egy YouTube-csatorna, ott van egy Facebook-oldal, ott vannak az interjúk, amikbe óriási lelkesedéssel elmész, és mesélsz az embereknek a csillagászatról úgy, hogy mi azt megértjük. És ez fantasztikus. Az, az lenne az én kérdésem,
0: hogy miért csinálod ezt, Laci? Hát, hogy amikor beülök egy taxiba, akkor a taxisofőr megkérdezhessetem, hogy bocsánat, hogy megszólítom, ön az a híres csillagász, <gül> és mondhassam azt, hogy én nem tudom, hogy híres vagyok, én csak egy egyszerű csillagász vagyok, aki szeret mesélni. Hát miért? Hát azért, mert a tudományunk az szép, érdekes, van sokféle ideológiám is amögött, hogy miért csinálom ezt ilyen nagy lelkesedéssel. Nyilvánvalóan a legnagyobb oka azért, azért, mert szerettem ezt csinálni. Ilyen. Nyilvánvalóan ez egy teljesen ellentetjébe fordult kockalét, mint amivel kezdtem az életemet mondjuk egy jó ötven évvel ezelőtt. Nekem az én képen mindmáig az introvertált lacika, aki nem szól senkihez, és ha kell, egy egész estét végig van egy nagy társaságban, úgyhogy egy kummaszót nem szól senkihez nem tudom, hogy ilyen szót szabad-e itt használni, Nyugodtan de nem, nem mondtam, nem, 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 nagyon csúnyács. a lényeg az, hogy én ezt fölfedeztem magamba, hogy, hogy először, hogy jó tudok olvasni, akkor a irodalomtanárnai mindig megkérték, hogy na, Laci, olvasd már fel ezt a szöveget. Aztán később ez a, tudtam azt, mondjuk így ezt a szereplési vágyamat kamatoztatni nulla földrajztudással és ötös, hát, felelést a középiskolába, mert a tanárnőm nagyon kedvelte a stílusomat, és aztán az egyetemen, amikor Szegedre kerültem, bekerültem a Szeged Egedi Csillagvizsgálóba, ahol egy jó nyolc éven keresztül hetente először egy, aztán két napon keresztül fogadtam a népeket. Saját statisztikám szerint egy 25-30 ezer embernek mutattam meg a csillagos Égbolt szépségeit, és ha valami, akkor ez megtanított arra, hogy hogyan mondjam el neked azt, amit nem lehet, mert szórán nincs a képzelet. Szóval a, 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 a népnek azt, amit ott fölöttünk éppen mutatunk, és megtanultam, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem. Mm. És megmondom őszintén, említetted, hogy Ausztráliában értem, és aztán onnan az akadémia csábított haza 2009-ben, az éveit éppen nem mondtad, de azt én tudom. Szóval megmondom őszintén, hogy a hazatérésemben részben az is benne van, hogy volt egy fundamentális hiányérzetem odakint. Én tanítottam is ott az egyetemen, a Sydney Egyetemen dolgoztam. Mentem is ki a Sydney Amatőr Csillagászoknak előadásokat tartani. Még meg is tudtam őket néha nevettetni magam magam <gül> szerény módján, de éreztem, hogy én igazából magyarul tudom jól kifejezni magam, Na. és ez hiányzott, és, és ez, ez nagyon hiányzott. Tehát, tehát Magyarország a magyarok hazája, ahol nagy csoportokban élnek a magyarok, és én itt tudtam magamat igazán úgymond kifejezni jól, és, és ennek a hiányérzete is benne volt sok minden más mellett, hogy úgy döntöttem, hogy az európai kutatási térségben éppen Magyarországot preferálom Ausztrália után, ez most már 14 éve ezelőtt történt.
2: Azért ez ritka?
0: Hát most erre mit mondjak? Hát néz. szomorú. Valószínűleg a, a háttérben az is benne van, hogy én Jugoszláviában születtem, ugye egész pontosan Szabadkán születtem, színésznőt szerettem, aztán 91-ben átköltöztem Magyarországra, tíz évig nem is voltam még állampolgár sem, mert volt bennem egy nagy jugoszláv nosztalgia, hogy én nekem a hazám az a Jugoszlávia, és ide is tartozom, meg oda is tartozom, aztán ide se tartoztam, meg oda se. És pontosan ezek a tapasztalatok voltak azok, amik rávettek arra, hogy Ausztráliába bevándoroljak, és akkor ott lett egy harmadik állampolgárság, ugye van, aki kulcsokat, meg bélyegeket én állampolgárságokat, de a harmadiknál véget ért a dolog. Szóval a lényeg az, hogy, hogy, hogy bennem, bennem volt ez a kisebbségi magyar lét, hogy a jugoszláv időkben nekem úgymond. Nem kellett nagyon megküzdenem, de mégsem volt természetesen Persze. adott minden föltételek mellett, hogy magyarul kitudtam magamat fejezni, és meg tudtam magam élni. Bár magyar iskolákba jártam végig, Horgoson is, és Szabadkán is. Szóval viszont emiatt bennem volt egy ilyen, hogy én valahogy büszkél voltam arra, szó szóval legjobb értelem, hogy én magyar is vagyok, vagy magyar vagyok alapvetően születésen, az egész családom magyar, ugye Horgos az egy nagyon nagy százalékban magyar falu, még mint máig. Határtól délre másfél kilométerre. És ezért aztán nekem ez a magyarnak lenni ez egy fontos dolog, és amikor két fiam született Szidniben, én nekem elviselhetetlen volt az a gondolat, hogy ők angollá váljanak. Márpedig egy angol környezetben ez a sors. Persze. Mindenkinek. Hát ez teljesen természetes, hiszen minden, ami jó, az angolban van. Tehát meg megvolt ez a plusz-plusz mondjuk így vágy, hogy a gyermekeim is magyarokként nőjenek föl. Aztán, hogyha úgy döntenek, hogy hát szűk nekik ez az ország, akkor menjenek nyugodtan, amerre akarnak, 18 éves koruk után, addig meg hát valahogy szívják ez
1: van. Igen, uh-huh. Ez a magyar háttér, szóval ez is benne van ebben. Igazából ak- akárhány interjút meghallgattam veled, Laci, egyszerűen mindig azt éreztem, hogy hon, tehát olyan energiád van, ami szerintem a csillagokból jön. Én, van egy ilyen sejtésem, hogy csillagok, csillagok, mondjátok el nekem, hogyha már hogy az idézeteknél tartunk, akkor folytatom én is a sort. Tehát, hogy én ezt el tudom képzelni, hogy amikor te gyerekekhez beszélsz, hogy hogy fel tudod őket spanolni, mert, mert még engem is, aki azért nem vagyok egy, egy tudós alkat, meg nem nem értem ezeket a dolgokat, de amikor interjút hallgattam veled még, még régebben is, ö, akkor azt éreztem, hogy, így, hogy ez engem érdekel, én ennek utána akarok járni. Hogy, hogy ö, van például ö, olyan, amikor gyerekekhez beszélsz és megpróbálod őket a tudomány felé terelni, vagy felkelteni az érdeklődésüket?
0: Persze, épp most tegnap számoltam, én a MTA alumni, középiskolai alumni programjában most már a 9. előadásomra készülök két év után, tehát engemet szeretnek a iskolák meghívni. Ott Mondjuk néha általási... értem, Ott néha általános iskolásokkal találkozok, meg általában iskolák is szeretnek meghívni, én örömmel szoktam általában menni, mert, mert hát valójában ugye a, a, egy jó szereplés, most ugye a tudományi kommunikációról beszélünk, ami valahol mégiscsak egy szereplés. Az ugye nagyon... Pozitív visszhangot tud kiváltani a közönség. Vagy ha élvezik azt, amit hallanak, úgy érzik, hogy hú, ezt legalább ebben 45 percben értettem, az rám, mint előadói, és olyan vissz- visszahatással bír, hogy még napokig visszhangzik benne. hogy ez de jó, a fene egye meg, és ez föltölt engemet is. Tehát ez az, adrenalin, ez az előadói adrenalin, mint, mint adrenalin löket, mint, mint egyfajta biológiai kábítószer, ez bennem valami miatt jól működik, és hát nyilván szeretem csinálni. És nyilván a gyereknek a csilogó szeme az, a, az ami a leg- de hát engem hívtak már nyugdíjas klubba is, és oda is elmentem, és a, a szenior hallgatóság is ugyanúgy csillogó szemmel tudod figyelni, úgyhogy hát valahogy van egy stílus, ami sikről őket megszólítani
2: vagy tudnak kapcsolódni, és ez annyira jó, mert nagyon ritka ezt tudós embertől, vagy tudományos ember képvis- Tudomány képviselőjétől egy ilyen, ilyen típusú előadást hallani, és ezen nagyon sokszor szoktam gondolkodni, hogy ennek mi az oka, hogy mi, és mindjárt áttérünk a normális témákra, eshűszöm. <gül> csak ez így, ez így annyira izgalmas számomra ez is, hogy, hogy mindig sokat gondolkodom ezen, hogy miért nem tudnak a tudósok előadni. Nagyon kevesen tudnak előadni, nagyon kevesen tudják megszólítani az, most ezt értsük jól, az átlagembert, akinek nem ez a szakmája pedig baromi fontos lenne, szerintem is.
0: Hát a nyelvhasználat, ugye a zsargomba való belefulladás, amikor a hétköznapi analógiákkal nem tudják megfogalmazni hirtelen. Ugye ezt, ezt gyakorolni lehet. Tehát én nem azt állítom, hogy mindenkinek ezt tudnia kell nyilván, Ja, vannak a legjobb kutatók, akik abszolút nem tudnak beszélni. A elméleti emberek nagyon sokszor ilyenek, akik elvésznek. És vannak azok, akik jól beszélnek, de nem nagyon sikeres kutatók, azok se igazán jók, mert ott még a szakmai hitelesség Igen. hiányzik. Tehát azért az ember érzi, hogyha valaki csak beszél, de nincs mögött a szubstancia. Én szeretném magamról azt hívni, hogy van valami szubstancia is mögöttem, de ezt sose tudom, azért a impostor szindrómám azért megvan nekem is. Tényleg? Persze, persze. Pontos az hogy mennyire nem tudok semmit.
2: Lendület után érzi után olyan elyárnak, volt, nem hát volt ilyen, de hogy csak próbálkoztál, nem, szín, nem, nem, nem csak rendüleg, volt nem nem össze. össze. Gino, A... Gino
0: projekten volt, itthoni forrás, majd egy milliárd. Hát millió, azért millió, az, az így, se rossz. Szóval a lényeg az, hogy, hogy szerintem azért nem, mert, mert a, a tudósokban valahogy beleverik, belenevelik azt, hogy olyan komolynak kell lenni. És, és van egy nagyon jó rádiókabar, ha 40 éves a Montág Imre és a Déri Jánosnak a beszélgetése a szónokokról, azt mindenkinek ajánlom, föl van a Youtube-on, és az, az egy nagyon szépen összefoglalja azt, hogy, hogy ténylegesen az emberekben van egy, nem csak a tudósokban, általában a szónokokban benne van az, hogy, hogy a komolynak kell Hatni, és a komolyság az akkor komoly valami, ha unalmas. És nem, 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 nem sőt, én ezt tűzzel, humor... próbálnám írtani, de hát nyilvánvalóan csak a saját köreimben belül tudom.
1: Me, me, Megszerintem a humor a tudományban is elfért tehát hát én azt hogy gondolom, hogy hát ez azért sőt. rengeteg ilyen kellett, de akkor most éleszek az, aki átevez. Hát M- mert ugye kérdezted, hogy, hogy amikor nézeked a csillagokat, Azért ugye minden második amerikai film az arról szól, hogy valami az űrből jön, és nekünk végünk van. Igen. Hál' Istennek van egy Bruce Willisünk, aki azért minden egyes alkalommal egy szál atlétában ezt megakadályozza. Vérfoltos Viszont... és olajos atlétában. És olajos atlétában. Egy kézzel. Viszont ő azért már kezd nagyon megölegedni, és szetegény ugyan nagyon Igen. beteg. Igen. A, félünk. Az, az tehát az az félünk. félünk, tehát hogy... Igen. Laci, mi csináljunk, hogyha jön egy aszteroida, de, de hogy egyrészt jöhet-e aszteroida, másrészt meg fel tudunk és mit tegyünk? És hogy észreveszünk el, hogy egy ilyen kérdéscsomagkal készültük. Van, van egy jó hírem, az igazán globális
0: veszélyt jelent ilyen kilométeres átmérő, tehát mint egy nagy hegy, mint egy mátrábú, kivennénk a kékes tetőt, az egy kilométer magas, ha gyökerénél felemeljük, az egy kilométeres test. Na, az ilyeneket lényegében már az összeset ismerjük a földközeli pályán mozgóak közül, tehát a föld nevezett kisbolyók közül. Az igazán drámai, tehát globális katasztrófát okozni képes testeket már mind ismerjük, és mindegyiknek ismerjük annyira a pályáját, hogy, hogy hogy tudjuk azt, hogy a következő két-három az évben biztosan nem lesz becsapódás. A legveszélyesebbnek nevezett Apophis nevű kisbolygó, az, ha jól emlékszem, körülbelül 400-700 méter, tehát egy ilyen nagyobb épület méretű, normafát kitépjük, és akkor 500 méteres valami, ő 29. április 13-án pénteken, péntek 13,
1: Magyarországon
0: helyi időben este fog végig a föld mellett egy a 30 ezer kilométeret, tehát még a geostacionális műholdaknál is közelebb lesz, és elsüvít, és olyan fényes lesz, mint a mondjuk a Göncöl-Szekérnek a csillagai. Azért nagyon jó lesz, na ő úgymond a legveszélyes, de még őról se tudjuk azt mondani, hogy tuti biztos nekünk csapódik. Ami viszont valódi, úgymond, Vagy mondjuk azt, hogy az űridőjárásnak, vagy az űrbéli kockázatoknak egy létező és földerítetlen terepe, azok a picikék, az ilyen buszméretűek, a házméretűek, a 10-20-30 méter átmérőek, ugye Csejabénz 2013 tél vége, tavasz elején átélte azt orosz város, csak érdekesé hogy ha Ullánbátorba akarsz menni Budapesttől, a Google Maps szerint Csajabinszk érintésével tudsz menni autóval, ez egy abszolút zárójeles megjegyzés. Szóval Csajabinszk fölött fölrobbant egy ilyen versések szerint 30 méter átmérő szikla, és több ezer ablak betört a, hangrobban, a hangrobbanástól. Mm. Ilyen megatonnás, tal- talán 10 megatonnás volt a fölszabadul energiamennyiség, mint egy hidrogénbomba, csak sok kilométer magasan, de a hangrobbanás miatt a betörő ablakok nyomán sok ezer ember megsérült. És ezeknek A száma, a becsült száma milliós, itt a föld közeli pályán, és nem ismerjük még a százalékukat sem. Ugye sányszik Krisztián barátom piszkéstetőről vadászta ezeket az égi testeket. ugye neki most nagy dicsősége az elmúlt másfélben kétszer is meg tudta azt csinálni, amit még senki nem volt képes amerikán kívül, amerikai csillagászokon kívül, hogy felfedezett kis kisbolygót becsapódás előtt pár órával. Ugye 2022 EB5 22 február, 2023 CX1 23 március, egyik két órával, másik hat órával előtt tetőn föltűnt a távcsövünknek a CCD kameráján, és aztán ezek nagy, nagyon nagy visszhangot vetettek a sajtóba, mert, mert összesen az elmúlt 15 évben és egész történelmünkben hétszer volt ilyen, és abban kettő az magyar.
2: Hogy? Hát,
0: Krisztián nagyon ügyes.
2: De, ho- De na, értem.
0: De van egy baziótávcsőnk. Hát, Van egy baziótávcsőnk, a Piszkésztő és Mit Távcső, amire ráköltöttünk az, is, rá az Isten pénzét is 16 és 20 között egy GINOP pályázatnak Egy stratégiai K plusz F műhelyek konstrukcióban benyertünk 942 milliót a Szombathelyi Gotthard Lasszló Fizika Obszervatórium, és annak a pénznek egy olyan körülbelül harmada arra ment rá, hogy a Schmittet a világ egyik leghatékonyabb földsorú kisbolygóvadász távcsövévé fejlesszük. És a Krisztiának a, a kitartása, és, és mondjuk így azt hogy a monomániában hajló szakmai lelkesedése, az elérte azt, hogy ténylegesen ma azt gondolom, hogy a világon ő és az általa vezetett pár ember, meg az ő általa képviselt kutatási terület, az a top 1-2 Betartozik. Ez a felső kisbolygó. Fölfelezése, főleg ez a Az imminent impactornak hívják ezt a dolgot angolul.
1: Oké, okay, és. Uh... Amúgy ez nekünk miért jó? Tehát, hogy érzem, gondolkodom, hogy tök jó. Én, én imádom, amikor tudományra valójában költünk pénzt és jól költünk el pénzt, de hogy miért jó az nekünk, hogy itt van a világ egyik legjobb tervcsöve?
0: mondok neked egy példát. 2022, az LB5 az, ha jól emlékszem, már március 3 vagy 5 volt, tehát az ukrán orosz-ukrán háború már elindult. És akkor ugye az Izland fölött volt egy négy kilotonnás robbanása, a Hiroshima-i atombomba robbanásnak a mint egy negyede, harmada volt, ami ottan Izland fölött, a óceán vagy az északi tenger, jeges tenger fölött, ott a légkörbe, bőm, löty, a Van Mayen szigeten egy NATO lokátor állomáson, ketten kint sétáltak, és látták is, hogy fölüvillant az ég. És akkor azért elgondolkodtunk három héttel a háború kitörése után, Na jó van, de mi van, hogyha egy Csajabinski méretű megatonnás, robbanás, mondjuk, mit tudom én, most mondok ami hülyeséget, Moszkva fölött történik. Ki az, aki megakadályozza azt, hogy adott esetben a piros gomb fölött remegő újú o, o, vezető adott esetben ne gondolja azt, hogy a az oroszok, vagy az amerikaiak vagy a kínaiak éppen most dobták le az atomot. Azért fontos ezt tudnunk. Azért is, mert ténylegesen Csajabinszk például mutatja, hogy nagyjából téz évente vannak adott esetben konkrét károkat okozó becsapódások. De ilyen 4-5 kilótonnás, vagy 10 kilótonnás, tehát ilyen atombomba robbanása, hirtelen villan egyet az ég. Háborús feszültség van. Meg kell tudni mondani, hogy drága elnök úr, drága miniszterelnök úr, drága királyúr, úr, bárki is uralkodik egy országon, drága szultán úr, nem, ez egy természeti jelenség volt, legyen szíves, ne, dobjon, ne dobja rá az atomot az ellenfélre, mert ez csak egy természetből behulló kődarab volt, ezért fontos. Tudományos érdekesség is vannak, bocsánat, a CX1-et, ugye idén gyakorlatilag Krisztián hétfőn hajnalba, vasárnap éjjel fölfedezte, hétfőn hajnalba Normandiába, északnyugat Franciaország fölött föltűnt, föl bazifényes meteor, jelenség volt, szerdán már megtalálták a darabjait. Mm-hmm. És akkor gyakorlatilag aztán kapott is egy darabot belőle, vagy ha, ha jöttek meteor, meteorit vadászok, ugye a behulló meteorok már meteoritokként nevezendők, Hát ott tényleg kézben lehet venni azt a testet, ami egész eddig, 4,5 és milliárd éven keresztül a nap körül keringett. Tehát kozmikus mintákat lehet, a szegény ember űrsondája, az a becsapódó kis bolygó.
1: Igen, mondjuk én nem merném elvinni haza, mert viszont attól félnék, hogy abból kimászik valamit. Ki mászik ez, valami földön akkor a hőhatás,
0: ez, ez. a hőhatás érni ezeket, amíg, a, amíg átjut a földi légkörön, hogy nagy részt el is párolog a külső nétegére. Az ufókok persze. Az ufókok ufókok egy nem kapszulába?
1: Na mind, Jó, csak...
0: Biztos, az Androméda törzs, törzs, sem hiszem, hogy ott fog majd leérkezni.
2: Ott, biztos, igen. De nem baj.
0: Normandiában.
2: Jó szóltak rá, értem a félelmeidet. Beszélgetünk egy picit a James Webb űrtárcsőről, ugyanis most már több mint egy éve kering. Ugye? Mit adott nekünk a Sőt, James lassan Webb? Két éve, lassan
0: 21, két éve. 21 karácsony volt, elindult. Így, így van. És gyakorlatilag az első fél éve volt egy, egy mérnöki tesztperiódus, amikor összelőtték a különböző dolgokat. Ugye 22. június, július július elején volt az első képeknek a nyilvánosságra hozottala. Hát nézd, gyakorlatilag én nekem reggelente azzal szokott a napom indulni, hogy az arkszív.org, amit h hmm. kell ejteni, archív.org preprint szerven, az aznap van. megjelent,
2: Badászod, hogy na, a, milyen, érdekes ci, milyen érdekes Aha.
0: cikkek jönnek ki, és azt ki, hogy mondjam, hogy minden nap ott vannak a nyomorú James ebb cikkek, tehát annyira elöntötte a szakirodalmat, a James Webb adatérre alapuló eredményeknek a tömege, hogy most már könyveket lehetne írni belőle, a nagy ígéret, nyilván a földön kívüli élet és kimutatás, ott még nem tart. Ott
2: még nem tartunk. A másik okay. nagy
0: ígéret, hogy a ős galaxisok, protogalaxisok fejlődése a nagyvörös eltudás univerzumban, tehát az első 300 millió évben, hogy mi történt az ősrobbanás után. Ott rengeteg érdekes eredmény van, olybán tűnik, hogy galaxisok sokkal korábban kialakultak, sokkal gyorsabban, egész pontosan kialakultak, mint korábban hittük volna ezt. Nagyon sok eredmény köthető a jamesapp egyértelműen a 25 év és 12 milliárd dollárnak az elköltése, az nem csak a csillagászat valaha volt legdrágább játékszerét hozta létre, hanem a csillagászat leghatékonyabb műszerét is hozta létre, és most már azért fel kell húzni a gatyáját a földi csillagászközösségnek, hogy az Európai Déli Obszervatórium épít egy 39 méteres tükrű óriás távcsövet csilébe, az most már az épülete áll, legalábbis az acélváz szerkezet, amiben 80 méter magas nagy kupolába lesz a hatalmas nagy távcső elhelyezve. Na az például a James Webb-nél is nagyobb fénygyűjtő képességű lesz, és biz bizonyos területekben még hatékonyabb lesz, de majd csak az évtized végén mindenfélét bolygó légköröknek olyan elemi tehát molekulákat, atomokat, amiket korábban a Hubble nem lehet. Ezt,
2: ezt elmondod nekünk, hogy miért?
0: Azért, mert hogy a, a James Webb-el olyan bolygókat vizsgáltak más csillagok körül, amelyek olyan szerencsés módon keringenek a csillagok körül, hogy egyes keringés során elhaladnak a csillag előtt. Ilyenkor a bolygónak, ha van légköre, azon átszüremlik a csillag fénye. Ez azt hogy a színképben megjelenik a bolygó légkörnek az elnyelése. Vannak, mit tudom, például a földi légkör, az a vízgőz számára átláthatatlan, tehát a vízgőz elnyelőd, vízgőz vonalain elnyeli a napfényét. Ugyanez egy exobolygónál is megjelenik, tehát miközben a csillag előtt szépen átszolva a kis bolygó, kitakarja a csillagnak a fényességét, ha ezt hullámos szerint nézzük, akkor kiderül, hogy hol Átlátszatlan a bolygó légköre, hol látszik picit nagyobbnak a bolygó, hol átlátszó teljesen, és azon a hullámoszon még sokkal kisebbnek látszik a bolygó. És ezt, ha szépen kiméregetjük mondjuk a James be mondjuk egy mikrontól 12 mikronig, akkor kijönnek ilyen molekuláknak a, a vonalai, amelyeket a földi légkörben például a, a bioszféra állított be olyanra, amilyen. Tehát azt itt most ilyen oxigén, ózon, metán, etán, propán, bután, ó, etán, ne néz rá, mi bután. Tehát ezek a mindenféle molekulák, itt vannak a földi légkörben, ez az életnek Aha. köszönhetés, a nagy ígéret, hogy ilyet találni egy földhöz hasonló méretű bolygón. Itt még nem tartunk. Uh-huh. Sajnos itt még nem tartunk, de például aktív fotokémiát sikerült már kimutatni, hogy tényleg annyira közel van a bolygó, a csilaga, éppen zajlanak a reakciók, és akkor mennek a dolgok. Szóval ezek, ezek mind ilyen érdekes dolgok, de a nagy ígéretre még szerintem legalább egy pár évet vár.
2: Aha.
1: De azért csináljuk ezt, hogy találjunk egy olyan helyet, ahol adott esetben lehet élni, vagy pedig találjunk egy olyan helyet, ahol mondjuk él más. Tehát, hogy mi a a drive ebben? Tehát, hogy mert az, hogy itt rohat messze van egy bolygó, mint van valami, mi a a tudománynak ezzel a célja.
0: Ne is a tudományt, a, a filozófiát és a vallásokat és a spiritualizmust kezdjük el indítókőnek. Szerintem egy nagy kérdés, hogy egyedül vagyunk az univerzumban. Mm. Mi vagyunk-e egyedül? Tehát tényleg ez az egész nagy univerzum, 13,8 milliárd évvel ezelőtt egy ősrobbanásba jött létre. Ebben mi lennénk az egyetlen élő bolygó, vagy hát hogy kint az élőlények a különböző égi testék. Ma erre nincs válasz, a legbecsületesebb válasz, az, hogy nem tudjuk. Tudom, hogy is nagyon sokat szoktak érvelni az, hogy de hát annyi galaxis, annyi csillag, annyi bolygó, igen, gyermekeim az úrban, de mindaddig, amíg nem tudjuk azt, hogy mi az élet kialakulási valószínűsége, addig nyugodtan lehetünk egy kozmikus Lotto az eredménye, hogy csak itt a Földön jött léte, mert nem tudjuk, mert ha belegondolunk a földi típusú életbe, lehetne más típusú életről is beszélni, de arról nem akarok beszélni, mert arról nem tudjuk, hogy hogy néz ki messziről, tehát a James Webb se fogjuk tudni megnézni, hogy ott van-e. A földi típusú életnek, ha belegondolunk ebbe a genetikai kódolásába, a RNS, DNS, a mindenféle fehérjékot keverednek, kavarognak, annyira komplikált az életünk, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy, hogy ez, hogy magától létrejön, annyira pici valószínűségű esemény, hogy még ezzel rengeteg galaxis, a a bolygóval együtt is lehet, hogy csak a Földünk az egyetlen élő bolygó. Ezért aztán, Kellene legalább még egy hely, ahol életet ki tudunk mutatni, mert a csillagászok azok rémes népek. Egy megfigyelésből is már lehet valami statisztikát mondani, de azért az érzi az ember, hogy azért az csúszós. De ha már van kettő, tehát ha, ha, ha Ugye, két pont, egy pontra bármit rá lehet illeszteni, és ha matematikusan gondolkozunk, ha még emlékszel, hogy ilyen vonalakat pontokra rá lehet rajzolni, egy pontra bármilyen vonalat rá lehet rajzolni, bárha világmodellekbe gondolkozunk, egy ponton keresztül át lehet húzni olyan világmodelleket is, ahol mi vagyunk az egyetlen élő bolygó. De ha van, még egy pont legalább, ahol van élet, kimutatható egyértelműen életaktivitás, biológiai aktivitás, akkor azonnal kihullanak azok a világmodellek, ahol csak mi vagyunk élők. Azonnal lehet mondani valami statisztikus becslést, hogy megnéztünk tízezer bolygót, abból kettőn van élet, akkor minden ötezrediken van élet. Most csak mondok egy nagyon durva statisztikát, és akkor főszorozzuk az összes bolygóval, és ha minden ötezrediken van, akkor a nyolc 8 nyolc milliárdú azonnal kijön, mit tudom én, hány millió. Tehát a Földön kívüli életnek a időbeli fejlődése darabszámba az így fog kinézni, hogy egy, kettő, végtelen. Hm. Mert ha már van még egy akkor már abból, hogy mekkora mintát vizsgáltál, meg tudsz egy becslést adni, hogy legalább mennyi van, fölszorozva az összesre pedig kijön egy hatalmas nagy szám. Lehet, hogy az csak egy 200 lesz a rendszerbe, de az is 199-szer több, mint amit most ismerünk itt a Földön. Igen, legalább. És, és itt, bocsánat, annyit még hasz, hadd mondjak hozzá, hogy a, a, a ebben, ezen a területen az élet kialakulási valószínűsége nagyon fontosak, nem csak a James-ebb, meg a más csillagok egzobolygói. Itt a naprendszer. Ugye Mars, volt-e élet 4 milliárd évvel ezelőtt? Jupiter, Európa hold, ott van egy jég, jégpáncél alatt 100 kilométeres víz, folyékony víztömeg, nevezzük akár óceánnak is. Van-e ott most élet? Tehát lehetnek primitív életformák, és ha maguktól ott kialakultak, megint csak kapunk egy becslést, az élet kialakulási valószínűség és gondolat. Laborba létre tudunk-e hozni mesterséges életet? A mesterséges intelligenciát létre tudtunk már hozni, tudunk vele beszélgetni. Legtöbb ember ország élete végig elégedetlen a legújabb verziójú bármelyik mesterséges intelligencekoddal, de mesterséges életet még nem sikerült. És ha azt is össze tudnánk lögybölni valamiféle kemikáliákból, és akkor látna hogy itt valami, és remélhetőleg nem egy vírus, ami aztán megöl minket. Tehát, akkor akkor megint csak kapnánk egy becslést arra, hogy mi az esélye annak, hogy ez magától is kialakul, és ma erre a helyes válasz az, hogy nem tudjuk. Ezért fontos ez az egész terület.
2: Ami így felháborító is lehetne, ha arra gondolok, hogy 70-es évek eleje óta próbálunk jeleket küldözgetni, és azt mondjuk, hogy az már hány éve, már hány tíz éve volt, hogy elkezdtük ezt próbálgatni, felvenni a kapcsolatot, és nem jött össze, és akkor velünk van a baj, velük van a baj, magasról tesznek ránk, a mi technológiánk tartott, hogy még. De hogyha az ember egy picit jobban belegondol, akkor így meg téged hallgatva, így elkezd összeállni a kép, hogy ezek a földön kívül lények annyira messze lehetnek, hogy azok a
0: jelek, ameddig eljutnak, meg az ő jeleik eljutnak vissza hozzánk. Persze, tehát ameddig a fénysebességet tekintjük a, a fizikai megismerés sebesség határának, jelenleg ezt gondoljuk, hogy a fénysebességnél semmi sem lehet gyorsabb. Montra azt, hogy fel a csillagos nézek itt a úrra mellettem, hogy csak hogy a hallgatók is tudják, hogy ki ez beszélek. Hogy integetté, Én 86 októberében egyszer egy órán közti világítottam főzseblámpával az égnek, 14 éves kisgyermekként, hogy küldök jeleket ki, és most már tudom, hogy az már 37 fényévre eljutott. Tehát van egy-két foton, ami tőlem indult, és ha nem nyelt el a földi légkör, nem nyelt el az egészet, akkor valahol egy-két foton tőlem már 37 fényévre jár. Ebben belegondolni szép dolog, szó szóval azt kell megérteni, hogy a csillagok világában gigantikus szakadék választja el a, a kikötőket. Ugye a legközelebbi csillag a proxima Centauri az négy és egynegyed fény fényévre van tőlünk. Azt mondaná az ember, hogy jó, akkor küldök nekik egy rádióját, és akkor négy évente beszélgetünk. Ez egy kicsit nagy, lassú beszélgetés, de mégiscsak lehetséges. Távkapcsolat. Távkapcsolat az a a hosszú kapcsolat. rossz internet Igen. kapcsolattal. Igen, de hát eddig a, a leg távolabbra jutó űreszköz, ugye Voyager 1, Voyager 2 űrszandák 45 év alatt jutottak egy fény napra. Négy és egy, egy fény év az olyan 1600 fény nap. Tehát a mai technikánkon 60 ezer év alatt jutnánk el a legközelebbi csillaghoz. Tehát, tehát nagyon nagy a szakadék, és akkor hogy még egy dolgot, a Kepler űrtávcs, ez egy nagyon fontos űrteleszkóp volt, 2019-13-ig kereste, aztán máshol is kereste, 18-ig működött egy 10 évig tartó dolog volt, 600 millió dolláros NASA űrprojekt ő talált egy olyan egzobolygót, Kepler 444-nek hívják, ami egy vörös törpe, öt közep van, is talán lakhatósági zónában nem túl közel, hogy túl forró legyen, nem túl távol, hogy túl hideg legyen, tehát lehessen folyékony víz a felszín, amelynek a központi csillag elemzése kimutatta, hogy 11 milliárd éves a rendszer. Ami azt jelenti, hogy a bolygó keletkezés már 11 milliárd évvel ezelőtt is működött. Az ősrobbanás után 2 milliárd évvel már voltak bolygók. Tehát lehet, hogy a Kepler 444 rendszertben kifelelt az élet 4 milliárd évvel azután, hogy kialakult, de már az is 7 milliárd évvel ezelőtt volt. Tehát az egyidejűség velünk, hogy kommunikáció képes legyen egy civilizáció, az egy hihetetlenül erős megkötés és elvárás. És semmi sem garantálja, hogy velünk egy időbe, kvázi egy időben, ami azt jelenti, hogy pár száz év időkülönbséggel velünk egy időben legyen. Lehet, hogy tele volt Tízezer évvel ezelőttig a tejútrendszer, de aztán meghalt, kiölt, megölték egymást, ki tudja. Tehát egy milliárd évvel ezelőtt pusztultak ki. Tehát az egyidejűség, Aha. az a, a magyarul az időbeli távolság, az potenciálisan sokkal nagyobb, mint a térbeli távolság, pedig még a térbeli távolság is gigantikus. Szóval itt ez egy nagyon igazából depis gondolat, hogyha mélyen gondolunk. Hogy most Mennyire így... elérhetetlen ez a
1: világod. Hát értem, amit mondasz, de nem tudja az agyan felfogni ezeket a távolságokat, ezeket a dolgokat. Ugye nagyon sokszor próbálkoztak üzenetküldéssel. Tehát Egyen. az, hogy nekem a kedvencem az, hogy ez egyik üzenetben ugye 50 nyelven van és meg Ausztrál népzene, meg tehát, hogy mit gondol a, az a tudós csoport amúgy, aki ezt így kitalálja, hogy küldjünk Ausztrál népzenét, és akkor, tehát, tehát hogy miért, tehát, miért küldünk üzenet, Tehát azt várjuk, hogy válaszoljanak, azt várják, hogy tudjuk, hogy mi létezünk, vagy meg... Tehát, hogy m- 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 nagyon sok uh, paródia is, mert is szól erről, hogy... Ü- Üzenetet küld. De miért? Tehát miért akarunk üzenetet küldeni? Tehát, hogy mi ha ő meg ezt félreérti és felhergeljük, és idejön és bosszút, ak- akkor mi lesz?
0: Hát hat hívjam már itt fel a figyelmét minden kedves hallgatónak, a, nem tudom kiejteni a kínai átírás, hogy egy szikszín, talán, nem tudom, hogy kiejteni a nevét, a, a, a három test trilógia. Ez egy nagyon jó science fiction regény, hármas. Bár vannak, akik nem szeretik, mert hogy mit tudom én, kínai nacionalista, meg mit tudom én, ez mindig igaz, de pont ezt a kérdéskört járja körbe, hogy beszéljünk-e, küldjünk-e üzeneteket, és, és science fiction, de én annyira élveztem, mert ad néhány megoldást arra, hogy miért ne küldjünk üzenetet kifelé. Mert kimond, hogy mondjam, ha a föld történelmére visszagondolunk az elmúlt mondjuk 500 évre, Azt látjuk, hogy a fejlettebb találkozása fejletlen, a kevésbé fejlettel általában a fejlett győzelmével ért véget. És most például vannak olyan trendek, hogy mondjuk Amerikában csillagászok egy közössége, még a Magellán felhőket is szeretné átnevezni, ahogy a teljútrendszerünk kísérő galaxis-a, 160 ezer meg 180 ezer fényére tőlünk, mert hogy Magellán pusztította az őslakosokat, meg földgyújtotta a falvakat, tehát ez a klasszikus, hát bocsánat, egyet mondjuk cancel a cancel nek a de ott is az mutatta az, hogy a fejlet találkozása fejletlennel a fejletlen vereségét eredményezte. Miért történne ez másképp a Vadvilág Egyetemben? Ki mondta azt, hogy egy barátságos univerzumban élünk? Mm-hmm. Ezt nem tudjuk. És ilyenkor mindig lehet, hogy ez egy olyan terület, amit a science fiction irodalom rendkívül szabadon, és nagyon sokszor feldolgozott, mert ott nem kell föltétlen tudományos tényekhez ragaszkodni, de pontosan ez az, ami szerintem fölszabadítja a kreatív elméket, és én nagyon szeretem, amikor ezzel területen olyan, olyan jó, kerek, koherens történeteket képesek megírni írók, mert úgy elgondolkodhatják az embert, hogy tényleg küldjünk üzenetet? Jó az nekünk, hogyha, ha főhívjuk magunkra a figyelmet? Mondom még egyszer, nem akarom elspoilerezni, de a Három test trilógia az a, ezen a kérdéskörben szerintem egy, egy referencia ami, hogy, hogy miért is küldjünk, vagy miért ne küldjünk. Vissza
2: szeretnék csatolni arra a kis kísérletre, amit a, az elemlámpáddal végeztél. Um, ugye a fény az terjed, a fénynek van egy véges sebessége, de terjed, és egyszer csak A-ból B-be elér, hogyha valamilyen más nem történik vele ezen az úton, nem nyeli el valami, stb. Ja, James, bocsánat, hogy megint a James webb térek vissza, de ez az izgat engem. De um, tehát, hogy, a, hogy és az ufóktól egy picit eltávolod, bocsánat. Megtörténik az ősrobbanás. És, és az, az, az ugye fényhatással járt, az Igen. a fény is elindult. A James webb et ugye kiküldtük, a James Webbnek ugye az a, az az óriási nagy előnye mondjuk a Hubble-hoz képest, hogy sokkal távolabbról, azaz sokkal régebről is tud nekünk. Tehát a múltból kapunk tőle információkat. Ugye az a fény az elindult sok-sok-sok évvel ezelőtt, és azt a, azt a James most fogja, és elcsipi, és megmutatja
0: nekünk az ősrobbanással mi a
2: helyzet. Fogunk mi valahol felvételt látni az ősrobbanásról, vagy ez egy nagyon hülye kérdés?
0: Nem, ez nem hülye kérdés. Az ősrobbanásról már nagyon szép felvételeink vannak, azt tudják, hogy mikrogulámú sugárzás, Aha. Ugye legutóbb az Európai Ügynökség, figyelj, ezt ezt majd, hogy Planck CMB map, okay. a Cosmic Microwave Background térkép a Planck misszió okay. által. A mikrohullámú háttérsugárzás, ugye pont arról van szó, hogy amikor az ősrobbanás elért, 380 ezer évvel az ősrobbanás után az univerzum elért abban az állapotába, hogy addigra a plazma átlátszóvá vált a fény számára, akkor azt úgy hallják, a kozmológusok, hogy az anyag és a sugárzás lecsatolódott egymásról. De ez nagyon messze van tőlünk, és a univerzum tágulása miatt nagy vörös eltolódást él át, és a 1100-as vörös ami azt jelenti, hogy a 3000 kelvines plazma fényét, vagy 3000 kelvines gáz plusz, plusz sugárzásnak a fényét 1100-szor kisebb hőmérsékletnél 3 kelvines, 2,7 kelvines mikrohullámú Feketes sugárzásként látjuk. De a rádió csillagászok ezt, hogy a Penzias és Wilson 60-as évek közepén felfedeztek, kaptak érte Nobel-díjat. 90-es évek közepén a, a Kobi műholdal felfedezték azt, hogy vannak irányfüggései. Egyik irányba kicsit melegebb, a másik irányba kicsit hidegebb, ami utal arra, hogy a, hogyan alakultak ki a legelső sűrűsödések ebbe a plazmába. Ez is kaptak Nobel-díjat és a, a Planck misszió pedig megmérte ezt nagyon precízen, nagyon finoman ezt a térképet, az az ősrobbanásnak a térképe. Hogyan lehet túlmenni a mikrohullámváttérsugárzáson? Következő évtizedben lesz egy liza, nem, nem nő, hanem hát vannak... De üzenem, igen, de, de, de hívjuk is nőnek, de hogy ne, 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 hívjuk
2: nőnek, az egy gravitációs hullámdetektor, gravitációs és hullám. nőnemű. Miért nem lenne nőnek.
0: A gravitációs hullám antenn, ami másfél millió kilométeres bázis vonallal fog az űrbe a nap pályán keringen, és azzal olyan gravitációs hullámokat is, térfodrozódásokat lehet majd detektálni, amelyek adott esetben tényleg az ős robbanáshoz kötődő kezdeti nagy tömeggyorsulásokhoz kapcsolódnak. Egy gravitációs hullám háttérnek a detektálása az egy érdekes kérdés, ami adott esetben túl mehet. Ugye a részecske fizikusok a CEN-ben azt mondják, hogy a nagyjából 10-6%, mínusz hatodik, egymilliómod az ősrobolás utáni állapotot is képesek már úgymond reprodukálni. Ha akarjuk, elhisszük, higgyük el. De egymilliómod másodperc, meg a 380 ezer év között azért eltelt 379.999 év, meg 365 nap, meg akármi másodperc. Szóval ott az, hogy mi történt, azt azért jó lenne tudni, és szerintem a Liza fog majd ezzel kapcsolatban dolgokat mondani.
2: Elképesztő. Azért
1: ö, felfogható ez a fejlődés? Amúgy, te, tehát, te például néha nem érzed azt, hogy, hogy amit mondjuk 86-ban a zseblámpával, aztán mondjuk az egyetemen, amit, tehát, hogy, hogy milyen fejlődés van ebben a, ezen a területen is, vagy te ezt ilyen izgalommal telve nézed és várod? Hát, ez a Liza üzenete.
0: Réme, rémesen vénnek érzem magamat, pont pár nap ezelőtt. Egy, egy lapnak adtam egy nyilatkozatot, ahol kérdezték pont ugyanezt a kérdést, hogy, hogy, hogy milyen gyakran kell nekem a dolgokat újra tenni, és akkor rájöttem ott az interjú közben, hogy tulajdonképpen tíz évente újra kell tanulni mindent. Mm-hmm. Tehát a, amit én a 90-es években a PhD-mhez csináltam a Szegedi csillagvizsgálóba, az a 2000-es éve, tíz évvel később, az már teljesen. Egy, mondjuk így az, hogy elavult technika volt, elephotelektromos fotométer, senki nem használ már olyat. Akkor jöttek a CCD-k, aminek a 2000-es években Ausztráliában olyan műszerekkel dolgozhattam, hogy egy megfél csillagásznak tekintem alapvetően magamat, amelyek Magyarországon, sőt egész Európában nem voltak elérhetőek, és akkor ott tanultam meg dolgokat. Aztán 2010-es évek meghozták nekem is a tudományos kutatásra fordítható egyre kevesebb időmben az űrtávcsövek adat elemzését, amihez megint csak teljesen új programnyelveket, szoftverkörnyezeteket, mindent kellett megtanulnom, annyira fájdalmas. És egyszerűen az ember látja azt, hogy igen, a mostani 30 évesek is már valahol kezdenek öregek lenni, tehát én paszkálul kezdtem, C-ül, fordvanul, best script-ókkal folytattam, aztán a... belekóstoltam a python ami manapság a, a... A standard. De, de hát már gyakorlatilag az is kezd lassan, mondjuk így. Nem, most az a standard. Valójában a 2020-as években a Python nyelven kell tudni kódolni, hogyha az ember csillagászattal foglalkozik. Tehát én már abba teljesen mahogni is alig tudok. Tehát, tehát ilyenkor jön az, hogy az ember egy idő után szembe találja magát a szenior kutatói kihívásokkal, intézményvezetéssel és a többivel, és akkor azt mondom, hogy jó, akkor én ezt most elengedem, akkor én most szolgálom mondjuk az intézeteimet vagy a kutatóközpontomat azzal, hogy próbálok küzdeni a jobb munkafeltételekkel, és nekem a csilagásztás és föltalány kutatóközpontból van 140 tudósom, meg körülbelül annyim van, ha én a munkámmal főigazgatóként elérem azt, hogy ők csak 10%-kal dolgozzanak jobban, akkor 140 embernek a 10%-a az 14 ember, én meg csak egy vagyok, és akkor hátra dőlök, ezt a munkát Nagyon is jobb. megcsináltam, és akkor, és akkor ők tanulják csak a Python-t, meg a nem tudom mit, én az én agyam már hozzá valószínűleg kevés. Lehet, hogyha a hónap után eltávolítanak ebbe a pozícióba, mit tudom, én, bár, bár, én, én gondolom úgy, hogy nem akarok már tovább adminisztrálni, mert annyit rám tolnak, akkor lehet, hogy föl tudnám még venni a fonalat, de biztosan nagyon-nagy
1: erőfeszítést igényel, mert egyszerűen 10 évente újra között. Elképesztő.
2: Elképesztő.
1: Megdöbbentően úgy tényleg, hogy ennyire... Követni kell, kéne követni.
2: Um, mit, uh, muszáj megkérdezem, ugye a cifikben, is tudom, hogy óriási nagy cifirajongó vagy, a, a hogy ha visszanézünk az elmúlt 50 évünkre, azért van néhány dolog, ami megvalósult mondjuk x évvel ezelőtti filmekből, és amit nem gondoltunk volna, hogy valaha meg fog valósulni. Igen. Mit érzel, hogy mondjuk a mi életeink alatt, vagy a közeljövőben van-e olyan, ami most még csak cifibe van, de uh, mi a hétköznapokban fogunk vele találkozni?
0: Én szeretnék hinni no, a találkozás, találkozás az idegenekkel.
2: Uh-huh.
0: Hogy ők ide jönnek, és egyszerűen csak találkozik. Tehát ez megint például ez egy kicsit az ufózás téma, és én nem hiszek abban, hogy bármi, mit röpködne, azok az ufó lények lennének, de egy, egy, egy valamilyen találkozás, vagy kapcsolatfölvétel, a, a kapcsolat, ugye a Carl Sagan-nek a science fiction regénye, az egy olyan sci-fi toposz, ami még nem valósult meg. Egy csomó dolog megvalósult már az űrutazása, nem tudom micsoda, még a, a, én az Analog című Science Fiction magazint nagyon kedveltem egy időben, előfizető is voltam pár évig. Egy 70-es évekbeli számba egyszer például olvastam arról, hogy bemennek emberek egy házba, és minden szobában vannak kamerák, és ott élnek, és ez a no TV-sor. Hát. Micsoda meglepetés. 40 évvel, vagy 30 évvel később ez megvalósul. De ugyanott olvastam a, a Program for Starflight, egy, egy G. Harry Stein nevű amerikai szakíró, sci és közíró, a modellező Társaság alapító elnöke, aki a, a csillagközi utazásról írt 73-ba, és megjósolta azt, hogy más csillag körül a csillagászok bolygókat fognak találni 20 éven belül. Mm. Hát 20 éve, 22 lett belőle, de szerintem ez egy el, elfogadható pontotlanság egy 70-es jóslattal szembe. Az időutazás, ez nem hiszem, hogy bekövetkezne, maximum a jövőbe, mert az, az lehetséges, ugye a Iker A múltban hát nem hiszek benne, de az biztos, hogy, hogy nagyon sokszor gondolkodom magam is, amikor így daydream-elek kifelé bámulva egy tömegközlekedési eszközön, vagy a dugóban, bárhol, hogy a sci hajtja a tudományt, vagy a tudomány hajtja a sci és ezek mennyire kéz a kézbe mennek, mert nagyon sokszor nem lehet beazonosítani, hogy melyik volt előbb.
2: Pontosan.
1: Neked például mondjuk uh, csillagánszként van valami kitűzött, Célon, amit te magad, mert most oké, okay, hogy vezető vagy, és az adminisztráció elég sok mindent elvisz, de hogy ö, csillagászként neked most van valami, ami, ami izgatja a fantáziát, amivel foglalkozol, amit kutatsz? Szépen. Hát
0: vannak kutatási területén természetesen, ugye a, ez a becsapódó kisbolygós sztorinál most itt azért szeretnénk tovább fejleszteni egy ilyen bolygóvédelmi dolgokat. Most én éppen legújabb Mániám, most nemrégiben ült bele a fejembe a gondot, hogy kéne egy brazíliai állomás, mert akkor, amit piszkés tettünk, az Brazíliából azonnal lehetne egy nagyobb bázisvonalon hmm. megmérni, és akkor pontosítani tudnánk azonnal a pályát, és Brazília most előtérbe került, mert jövőre ott lesz a csillagászat és asztrofizikai diákolimpia, és akkor oda most van ok elmenni, és akkor így a a kellemeset a hasznossal összekötni. Tehát ez, ezt az irányt, ezt az Európai Ürünökségnek a Planetary Defense aktivitását, ezt most nagyon erősen magam előtt tekintem, mint szakmai célt, és itt konkrétan írok pályázatokat, ha elmegyek konferenciákra, ha kell, cikkeket írok, Tart előadásokat tartok. De hát természetesen most, 2022 3 ban nekem a legnagyobb tudományos produktivitást eredményező projektem az a keabszurd távcső. Az ugye 12-19-ig dolgoztunk az előkészítésén, a Miskolci Admat is KFT gyártott is hozzá vasat, repül, mérjük vele az egzobolyókat, hamarosan lesz egy Nature-cikünk is. Wow, oh. hadd, gratuláljuk. hadd gratuláljuk. Köszönöm szépen. A, Tehát a lényeg az, hogy formálisan kívülről nézve Kislászló csillagásznak a 2023-as ével a legproduk-
2: így kell ügyesen csinálni, ez, 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 ez nem, Hát ez
0: a kollaborációs technika, ez, ez, ez egy értelme, nem kezd ezt túl, túl Saját magam egy-két szerzős cikket, ugye a PHD hallgatóimmal szoktam mérni most Boldog Ádám az, akivel a legutóbb egy víz vízmennyiségét elméleti módon megbecsülni Aha. írt egy cikket, és én segítettem neki, hogy véglegesítsük a dolgokat. Szóval a lényeg az, hogy, hogy, hogy vannak ilyen én Természetesen ugye, Következő évtizedben az űrprogramokban való magyar csillagászati részvétel megalapozása az intézményvezetőként is, és kutatóként is egyaránt izgat. Mert ez az, aminél azt mondhatjuk, hogy a szakma az az élvonalba, tehát a hazai szakma megmarad a nemzetközi élvonalba, ez alapvető hozzá.
1: Még egy amatőr kérdés, vagy ami most érdekes, egy csillagászom úgy vágyik az űrbe? Tehát, Persze. Hogy... Tehát, hogy te például mondjuk voltál már közel hozzá, hogy lehetőséged van, vagy az ilyen. Emlékszel teljesen... a
0: japán, japán milliárdosra, aki kérte a holdutazáshoz a lehetett pályázat? Én is pályáztam természetesen. <gül> Tehát én nekem azért alapvetően a, 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 tudom, hogy nem fog soha bekövetkezni, de ha van életvágyam, van életprogramom, az, az a héliüstökös megnézése 2061 be 86-ban nem láttam, mert 14 éves voltam, nem értettem az ég, éghez, nem voltak távcsem, és akkor megfogadtam, hogy jó, erről most lemaradtam, akkor most egészséges életet próbálok élni, nem igazán sikerül, mindegy, de 2061-ben, majd 89 évesen, majd unokáim kitolnak a tolókocsit, <gül> oh, Laci, bacsi, nézze meg az ott a üstök és akkor már meghallhatok. A másik ilyen, ami tudom, hogy nem fog bekövetkezni, de nagyon inspirált tud kezd a Holdra elmenni. Tehát egy másik égitest felszínére elmenni. Tehát én a Werner Gyula a hold utazás hold körül című regényét nőttem föl. Az volt az első könyv, amit kivettem tíz évesen a Horvorsi könyvtárból, és akkor kérdezte a könyvtársai Lacika, te ezt fogod érteni? Hát mondom, nem tudom, megálló lassan, és akkor majd beszámolok róla, hogy megértettem-e, és legalább nyolc szó kivettem a rá következő évekbe hogy végigolvassam. Tehát az, hogy egy másik égítest felszínén megállni és szétnézni, és ott meghalni, na az is, az is egy szép vég lenne. De sajnos nem hiszem, hogy bárki rám áldozna, nem tudom hány tízmillió dollárt, hogy elvigyene holden. Nem tudhatjuk. Hát ezt még nem tudhatjuk.
2: Meg aki ennyit dolgozik ez, ezen a fielden, ezen a területen, az igazán megérdemelni most akkor ezt hát kikültük ez, az univerzumba, igen. ezt a mérést. és
0: Eugene Schumaker, aki a Caroline Schumekernek a férje volt, aki kitalálta azt, hogy a holdik kráterek valójában becsapódásoknak az eredményei, neki a hamvait becsapottatta a holdba. De hát a hamvai már annyira nem Ez az nem, annyira... nem
1: látod, hogy mi van ott, ott a holnap. Hát, hát majd azt gondoljuk, hogy nem látom. Igen, igen, tehát ott azért nem annyira izgalmas. Hú, azért ez nagyon, nagyon. nagyon izgalmas mert én mindig azon gondolkodtam ilyen, ilyen tényleg egy kicsit ilyen naivan, hogy most tényleg Magyarországon űrkutatás, meg Magyarországon csillagászat, de azért ebben is ott vagyunk a hát. világ élvonalában, és olyan dolgokat fedezünk fel, vagy fedez, fedezünk, már magamévá tettem, látjátok ezt, de fedeztek fel, ami, a, a, ami azért szintén előre viszi a tudományt, és előre viszi hát. ennek az egésznek a, a létét. A csillagászat az rendkívüli módon nemzetközi es, és és én magam is,
0: amikor elkezdtem külföldre járni, én 96-ban voltam először egy hónapot Kanadában, a Toronto Egyetemen, ott tanultam meg a csillagok spektroszkópet az elején. A legelső és legszemkinyitóbb tapasztalat az az volt, és ezt több kollégától hallottam már az évek, évtizedek során, hogy tulajdonképpen az első nagy rádöbbenés, amikor az ember elmegy egy külföldi kutatóhelyre, hogy mi semmivel nem vagyunk butábbak. Semmivel nem vagyunk rosszabbak, csak szegényebbek vagyunk. Így van. Kevesebb az erőforrásunk. rosszabbul néznek ki a laborjaink. Rosszabbul néznek ki a laborjaink, de, de nem vagyunk egyáltalán. Tehát ez a, van egy ilyen kelet-európai, közép európai kisebb rendőségi érzés az emberben, hogy mi biztosan mit tudom én buttál, nem, nem vagyunk rosszabbak, csak szegényebbek vagyunk. És nyilvánvalóan a szegény embernek mi a lehetősége ekkől de nemzetközi együttműködésünk keresztül, de ez amúgy is történik, hiszen még az Egyesült Államok, sem volt képes egyedül megépíteni a James Webb-et. A James Webb műszerei nagy részt szinte kizárólag Európába készültek. Tehát az Európai Ügynökség hozzáállása a műszerekre egyrészt, Európai Kutatóhelyekről műszereket adták, meg az ézattal a nagy rakétát, ami kivitte Ariane öltöt. Amerikaiak építették meg a platformot, a mindenféle napelemtáblákat, meg a fedélzeti dolgokat, a számítógépeket, de szóval a lényeg az, hogy még a leggazdagabbak is rászorulnak a nemzetközi együttműködésre. Tehát mi, ha ügyesek vagyunk, és jól tudunk angolul, tehát Fantas? tudunk tárgyalóképes angolsággal meggyőzően beszélni emberekkel, akkor, és, és ráadásul demonstráljuk angol nyelvi szakcikkeken keresztül, hogy mi tényleg nem vagyunk butábbak, meg, meg, meg nem tudom, szer, szerényebb képességek, akkor mi teljesen elfogadott partnerek lehetünk a nemzetközi szintéren is.
1: Nekem még egy gondolatom van, így mindkettő történet né- nézve, ezért ebben az évben azért, azért eléggé felpestült a tudományos élet, hogy egy magyar tudós vágyik a Nobel-díjra. Tehát, hogy van tehát teh- 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 ott van a fejetekben gondolatként, tehát teh- 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 amikor az ember, mert ez azért érdekel, hogy a Sheldon Cooper miért, aki gyerekkorában eldöntötte, ugye, hogy, hogy, hogy Nobel-díjas lesz, tehát, hogy ö, tehát, hogy egy magyar tudósnak ez motiváció, vagy van bennetek ilyen? bármely költökben, hogy így... Bennem biztosan nincsen, én
0: pontosan tudom, hogy legyél ez az imposztorszindróma. Én pontosan de ez nem ez egy ténykérdés. Tehát én egy szorgalmas kisiparos vagyok, aki sokat tud beszélni, sokat tud írni, könnyen írtam cikkeket, és mondjuk így az hogy elértem néhány érdekes eredmény, de azok nem lesznek soha novél. Az, hogy egy pulzáló vörös szuperóriásban, hogyan zajlik a konvekció, meg hogyan pulzál, meg hogy lesz majd bele egyszerű Supernova, az nem egy Nobel-díjas kutatás. Nem, semmi köze, nem. Ezt pontosan be tudom magamat skálázni. Az exobolygászat példa, tehát a, a máscsalakúli bolygó kutatás az egyértelen Nobel-díjas dolog volt, és már tízes évek elején elkezdtünk tippögetni, ki lesz majd, aki Nobel-díjat kap. Mi szerettük volna, hogy a Bill Boroki, a Kepler űrtávcsének a vezető kutatója, aki a fedési exobolygókat több ezret az vezetésével fedeztek föl, hogy ő is benne lesz a buliba, de aztán végül ugye csak Michel Mayer és Didier Kelo volt az, aki az első exobolygó felfedezésért kapott egy fél Nobel-díjat. 2019-ben. Ugye a 2000-es években elég szép számmal voltak csillagászati és haszlófizikai Nobel-díjak, legtöbb csillagász nem jut ennek a közelébe. Hát Most körülbelül a 20 ezeren dolgoznak csillagászként a világon. Most abból, hogyha lesz, mit tudom én, a következő 50 évben 10 Nobel-díjas, az azt jelenti, hogy 19.990 nem lesz Nobel-díjas. Igen. Tehát pusztán csak statisztikus alapon nem, nem lesznek olyan sokan. Ettől függetlenül izgalmas dolgokkal foglalkozunk, és, és soha nem tudhatjuk, hogy mikor bukkan ki valami, amiről semmit nem tudtunk korábban. A, ter, a tudománynak a története, csak a csillagászati általában, a tudománynak a története tele van váratlan felfedezésekkel. Tehát soha nem mond, hogy soha, soha nem mond, hogy tudunk mindent, és a legőszintébb válasz a jövővel kapcsolatban, hogy sok mindent nehéz megjósolni, de a jövőt különösen. Igen.
2: Pont erre akartam kitérni, hogy ez annyira uh, függ a szerencsétől. Ez a, ez, a, ez a nagy helyzet, ugye gondoljunk csak vissza, amikor az oroszok megkapták a, a grafén felfedezéséért, amit egy ragasztószallaggal Igen. állították elő, az első gra, már mérhető vagy észrevehető, észlelhető grafén darabot, az konkrétan egy ragasztószallaggal állították elő, teljesen véletlenül. És hopp, ott egy nobel Tehát, hogy ez, ez hogy felemelek egy követés mi van alatta, ez, ez az szerencsefaktor. És, és egyébként
0: szor. az exo az 51 Pegazi bérre két svájci Kapta Nobel-díjat. Amerikaiak is mérték ugyanazt a csillagot. Voltak is ugyanolyan pontoságú adataik, de nem kerestek periódust néhány napos értéknél, hanem csupa ilyen naprendszerhez hasonló több tíz, több száz napos periódusokat kerestek az adatokba. Nem nézték meg, hogy nincse benne véletlenül egy három és fél napos periódus. Ilyen idegesek lehet. A svájciak megnézték, és hoppá, na hát itt egy olyan bolygó, ami 8 millió kilométerre kering a csillagától, a Merkurnál is ötszökök közel, mint itt a naprendszerben, és ott három és fél nap egy esztendő ott abszolút csak a véletlen szerencse. Ők nyitottabbak voltak, uh-huh. thinking out of the box, mondja, mivel ez Francia, az. hogy a, a boxon kívül is gondolkodás, ők megengedték, azt mondja, na, nézzük meg a párnapos periódusokat és megtalálták, és 25 évvel később Nobel-díjat ért a dolog. Elköpesztő. Laci, folytasd!
2: Ne Ilyen hagyd szépen. abba a munkát, nagyon sok erőt kívánunk ehhez. <gül> hát
1: hogy ugye 61-ig minimum folytatott Az még 40 év ugye. Azért mondom, tehát addig viszont kommunikális is. Igény, létsz, igény
2: az van rá, úgyhogy ö, mi nagyon hálásak vagyunk a te munkádért. És Köszönöm ne, szépen. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
1: Nagyon szépen köszönjük tényleg. Egy élmény volt.
2: Köszönjük a hallgatóknak is, hogy ezt végighallgattátok. Sziasztok. Sziasztok. A ma is tanultam valamit podcastet hallottátok. Ha tetszett ez az epizód, hallgassátok meg a többi részt is, és értékeljetek minket a podcast lejátszóban. Ha még többet akartok tanulni, keressétek a ma is tanultam valamit rovat cikkeit és könyveit az Indexen. A szerkesztője Kovács Robert, a projektmenedzser Lengyel Kinga, a sóránál Orsós Lajos, a hangmérnök Kozma Ádám, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu
0: Biton!